0: Moin, Raphael hier, CEO des International Voice Technology Institutes. Wenn du keinen Plan hast, was man als Marketer mit Alexa, Siri und Co. so anfangen soll, die sind doch eh nur dafür da, um nach Wetter und Musik zu fragen, oder? Dann ist diese Folge für dich. Ich gebe dir sieben Use Cases mit Sprachassistenten für das Marketing der Zukunft, was du als SEO oder mit deinem Webshop so machen kannst und... Wir plaudern sogar darüber, welche Rolle Alexa, Siri und Co. im Metaverse einnehmen können. Viel Spaß! OMT Über 90% Prozent aller Sprachassistenten-Nutzer machen nicht nur äh, Musik und äh, Wetter, wie schon erwähnt, sondern suchen auch entsprechend, stellen ihre Suchanfragen auch per Sprache. Also wir sind bei weitem nicht bei diesen 50%, Prozent, die man irgendwann mal gehört hat in der Szene, aber es ist dennoch sehr relevant. Und wenn man da den Content entsprechend so optimiert, dass man gefunden wird, dann hat man oben eine Chance, wenigstens die Antwort zu sein, wenigstens im Gegensatz zur Konkurrenz gefunden zu werden und da entsprechend an vor allen Dingen Kundenbekanntheit und Autorität, Brand Trust und so weiter arbeiten zu können.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Raphael, schön, dass du Gast bei uns im Podcast bist. Ich stelle dir direkt die Starterfrage. Sind Sprachassistenten nicht ein alter Hut, der sich nie durchgesetzt hat?
0: Könnte man meinen, ne, Mario? <lacht> ja, wenn man die Szene schon ein bisschen verfolgt, 2017, 18, 19 und dann immer diese Statistiken gehört hat, bis zum Jahre 2020 die Hälfte aller Suchanfragen... Übersprache, ähm, was tatsächlich noch nicht der Fall ist, was auch damals eine falsche Aussage war, dann könnte man das meinen. Aber wenn man das so ein bisschen aus der Sicht des Hype-Cycles betrachtet, dann hat Voice einfach gerade das Problem, total die Erwartungsrutsche äh, in den Keller zu machen und kurz hinter den Chatbots hinterher zu rutschen, die auch kein Mensch mehr sehen will. Und es ist einfach gerade nicht das populärste Thema im Markt, aber die Marktverbreitung steigt tatsächlich. Es kommen immer mehr Unternehmer rein, die Use Cases werden besser. Und dann, wenn niemand mehr was von der Technologie erwartet, wenn die quasi im Tal des Hype Cycles angekommen ist, dann sollte man laut Gartner da richtig Vollgas gehen und die großen Investitionen tätigen. Und da sind wir jetzt kurz davor.
1: Ich kann dir sagen wir stehen, kleiner Spoiler, wir stehen kurz davor, unsere Online-Marketing-Trends-Umfrage zu veröffentlichen, wie jedes Jahr am 2. Januar. Und ich habe gestern die Ergebnisse gesehen, die Zusammenfassung. Ich verrate davon noch nichts. Ich kann dir nur sagen, die letzten vier Jahre war Voice, Chatbots und Marketing-Automation, ich glaube, immer unter den Top 5, was die Trends fürs nächste Jahr angeht. Aber war Voice und Chatbots, wie du es eben schon gesagt hast, war auch immer unter den Top 3 der Sachen, die am meisten enttäuscht haben im letzten Jahr. Ja. Ähm, wie erklärst du dir das?
0: Wie ich mir das erkläre? Ähm, ja, es ist ja so, ähm, warum ist die Technologie noch nicht weiter in der Verbreitung? Es hat natürlich das eine, was mit der mit den Use Cases zu tun, Voice hat manchmal das Problem, dass die Leute sich nicht ganz vorstellen können, was man machen kann, außer Wetter und Musik. Ne? Und die Unternehmen sind auch ein bisschen vorsichtig gewesen, es gibt so ein paar Innovationsbudgets, die da so reingehauen wurden, gerade in Richtung Marketing oder so. Aber es ist ganz klassisch, es gibt einfach noch nicht genügend Unternehmer, die sich in den Markt reingetraut haben und die richtig coolen Use Cases eben wirklich auch in die Breite gebracht haben. Kommen wir dann später noch ein bisschen zu.
1: Ja, ich freue mich schon auf die sieben Use Cases, die wir auch im Titel angeteasert haben. Du hast eben was gesagt und mich voll erwischt mit diesen Außer wenn es um so Musik und Wetter geht. Das waren genau meine zwei Alexa-Suchanfragen, die ich heute Morgen schon gemacht habe.
0: <lacht> <lacht> ja, so ähnlich heißt tatsächlich unser Buch äh, mehr als nur Wetter und Musik. Jetzt habe ich doch irgendeine Werbung gemacht, Mario. Ich hoffe, das war okay.
1: Kein Problem. Ich habe... Ähm ich finde das so lustig, weißt du, woran habe ich das gerade erinnert? Was ganz anderes. Ich war vor ungefähr zwei Jahren auf einem Drei-Fragezeichen-Konzert. Ich oute mich hiermit als Drei-Fragezeichen-Fan. Bin ich auch. Und am Ende verabschieden die damit, äh, schlaft weiter mit uns ein. Und da waren nur so gefühlt 40- bis 50-Jährige und alles brutalste Fans <lacht> und voll erwischt, weil. Ich höre das auch heute. Immer wenn eine neue Folge rauskommt, höre ich die und ich brauche immer mindestens zehn Nächte, bis ich die fertig gehört habe, weil ich immer dabei einschlafe. <lacht> und genau dasselbe hast du eben mit den Sprachassistenten bei mir gehabt, mit dem ähm, Wetteranfrage und Musik. Ich habe allerdings auch Kinder und die hören morgens dann schon ihre Hörspiele und keine Ahnung, da geht es halt immer los und mit Alexa Spiel drei Ausrufezeichen oder keine Ahnung, wie das alles heißt. Aber gut, lassen wir das. Ähm, wir haben jetzt das Thema, oh, jetzt geht meine Alexa hier an, Mist.
0: Ja, das wird jetzt noch häufiger passieren ja, bei den Hörern auch, auf, wenn die lauft, hören, ne? Ja.
1: Also wir können das mal testen. Ja? Also alle, die jetzt hören, macht mal die Lautsprecher an. Alexa, mach die Tür auf. Tut mir leid, ich kann Okay, meine Alexa sagt, sie kann die Tür nicht aufmachen, aber ah, vielleicht bei euch, falls ihr das äh, Smart Home schon verbunden habt und sowas, guckt lieber nach, die Tür ist offen. So.
0: Kennst du diese lustigen Sachen aus dem American Football, wo die irgendwie im in Fernsehinterviews Interviews gegeben haben und dann irgendwelche, ich glaube, es war Kleidcreme bestellt haben bei ganz vielen tausenden US-Amerikanern, <lacht> dann schlussendlich? Nein, ich nicht. gut, okay. Muss ich mir anschauen. Kleiner ah, Blödsinn. Wir, Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, wir, ich bin total unhöflich.
1: Alles gut, wir kommen ein bisschen vom Thema, aber was macht, macht Laune? Ähm, ihr könnt das jetzt alle daheim selbst ausprobieren. Ja? Und die Kinder, Jugendlichen, wenn die Kreditkarte des Papas hinterlegt ist, Gleitcreme kaufen. Okay, lassen wir das. Ähm, wir stehen kurz vor dem Schlagwort Metaverse. Das ist das erste Mal, dass ich in unserem Podcast dieses Wort auch sage. sollten uns langsam damit beschäftigen. Wie siehst du das, was da auf uns zukommt, gerade in Bezug auf das Thema Sprachassistenten?
0: Ja, Metaverse. Ähm, ich denke, ihr habt es ja alle irgendwie mitgekriegt von wegen äh, Meta-Umbenennung von facebook Warum soll jetzt auf einmal wir uns alle VR-Brillen anziehen und in einer virtuellen Realität irgendwie rumlaufen und dort Land kaufen und dort, ähm, keine Ahnung, einfach leben? Aber für mich ist eine Sache klar, dass wenn wir da rumlaufen, haben wir sicherlich keinen Bock, irgendwelche Tastaturen zu tippen. Amazon nennt das seit vielen Jahren Ambient Computing, also dass wir einfach mit ganz vielen Geräten um uns herum kommunizieren, digital, wie auch immer, die alle miteinander vernetzt sind, ähm, aber eben keine Tastaturen mehr haben können, weil die eben zu klein sind, weil es unkomfortabel ist und die Rolle von äh, Voice im Metaverse ist stand jetzt überhaupt noch nicht klar. Uh, was man weiß, ist, dass Meta ja einen eigenen Sprachassistenten hat, den sie auch auf Smart-Speakern haben, mit dem Portal, wo auch schon Amazon Alexa integriert ist. Aktuell, wenn man sich so eine VR-Brille von Facebook, irgendwie diese Quest anzieht, dann kann die im Deutschen tatsächlich noch keine Sprachbefehle ausführen. Ich war da auch ganz enttäuscht, dass ich das selbst getestet habe. Im US-Markt gibt es das schon, um, im Deutschen leider aktuell noch nicht, aber ich meine, das ist ja noch ein super, super Early-Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Metaverse es nicht irgendwann mal ganz, ganz viele verschiedene Assistenten gibt. Das heißt, wir leben dann in dieser Welt, kann natürlich sein, dass es auch eine Multi-Metaverse-Welt gibt, ist ja auch noch nicht klar, ob Facebook die überhaupt irgendwann ownen wird oder ob dann doch so dezentralere Metaverses irgendwie ins Spiel kommen oder wie die alle miteinander in Verbindung stehen. Auf jeden Fall genauso wenig, wie ich davon ausgehe, dass ich ein Sprachassistent wie Alexa, wie der Google Assistant, wie Apple Siri sich auf Dauer als einziger durchsetzt, genauso wenig glaube ich, dass das im Metaverse der Fall sein wird. Das heißt, da werden wir mit ganz vielen unterschiedlichen Sprachassistenten, die in den unterschiedlichen Applikationen eingebaut sind, kommunizieren und dann vielleicht irgendwie mit Alexa reden, wenn wir irgendwie was bestellen wollen. Mit Google, wenn wir eine Suchanfrage haben, mit Siri, wenn es um die Steuerung von irgendwelchen Smart Home Dingen geht, die in Kombination mit Apple bei uns eingerichtet sind oder Kalendersachen oder wie auch immer und mit dem Sprachassistenten der Bank, wenn wir gerade äh, vergessen haben, noch eine Überweisung zu tätigen zum Beispiel, ja, also es wird alles im Metaverse in eine Richtung gehen, wo wir mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sprachassistenten interagieren werden, ähm, welche, welche sich da irgendwie am meisten, am häufigsten platzieren, ist natürlich noch nicht klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit so einem komischen Controller da Finger für Finger oder, oder Laserpoint für Laserpoint irgendwie in den Tastaturen viel rummachen werden. Klar, vielleicht mal, um ab und zu mal eine E-Mail-Adresse einzugeben, wenn das nicht eh schon integriert ist oder was weiß ich, wo es wirklich blöd ist, das Ganze zu sprechen. Aber gerade wenn es so um Suchanfragen geht, da wird viel, viel, viel über Sprache laufen. Du bist scheinbar schon ein bisschen mehr drin. Gibt es irgendwo irgendwas, wo man
1: sich über dieses Thema Metaverse und was da kommen wird informieren kann?
0: Puh, ähm, ich habe selbst auch noch keine richtige Quelle gefunden. Ich bin ein bisschen in den Krypto-Szene drin. Da habe ich jetzt noch ein paar Podcasts über das Thema gehört. Um, es gibt da ja den, den Gründer von Sandbox, der jetzt gerade ganz stark dagegen ausgesprochen hat, dass es Meta so ownen soll, um, aber ich habe selbst keine, keine wirkliche Quelle, einige YouTube-Videos geguckt, um, mir die Keynote angeguckt von Mark Zuckerberg, aber es klingt vielleicht, dass ich tiefer drin bin, äh, als, äh, als ich das eigentlich bin, aber ich habe auch noch keine perfekte Metaverse-Quelle gefunden, tatsächlich. Ich finde
1: das mega spannend, das Thema natürlich, und man merkt ja, wie es immer mehr Einzug nimmt in die Diskussionen in der Branche, auch hier gerade hier bei uns Online-Marketern, aber ich finde das alles noch sehr, sehr schwammig. Ich habe die Keynote auch gesehen oder Teile davon und ähm, ich habe mich bis jetzt dagegen gewehrt, mich schon damit auseinanderzusetzen, weil ich einfach das noch zu, zu viel, also es kostet mich einfach nur Zeit und ich kann am Ende eh nicht genau sagen, was da kommt. Ähm, aber ich finde es natürlich hm. trotzdem gut, wenn man schon sich so auf was vorbereitet, dass da scheinbar was Größeres kommen könnte. Ähm, naja, wir mal schauen, wie groß es am Ende wirklich wird. Lass uns zurückkommen zu den Sprachassistenten. Ich finde es ganz spannend, dass du auch schon sagst, dass da verschiedene vielleicht... Ähm, im Metaverse integriert werden. Jetzt haben wir ja auch ganz viele verschiedene von Alexa, Siri, wie heißt es, Google Home, glaube ich. Ähm Und ich überlege mir jetzt in so einem, ich mag dieses Wort Funnel eigentlich nicht, aber dieses, in so einer ne Ma so Marketing Customer Journey, ja, Im wo siedelst du so etwas an? Also wenn ich jetzt als Jemand, der Seller ist, also irgendwas verkaufen möchte, Dienstleistung, mhm. glaube ich, passt da nicht so gut, aber vielleicht irre ich mich auch, vielleicht kannst du mich da eines Besseren belehren. Aber gerade wenn ich Produkte verkaufe oder sowas, ich habe noch nie etwas außer einen Film oder ein Hörspiel oder wie auch immer über eine Sprachsteuerung gekauft. Aber kann mir es auch nicht so richtig vorstellen, wie es ist, wenn ich mir, keine Ahnung, einen Satz Schrauben kaufe oder was auch immer über, über Amazon, über. Alexa, aber wenn ja, wo im, in der Customer Journey oder in diesem Funnel siedelst du das Thema
0: Sprachassistenten an? Das ist tatsächlich eine ganz beliebte Folie, die ich immer wieder zeige ähm, bei diversen Vorträgen, wo im Funnel und das Witzige ist daran, dass es an allen unterschiedlichen Stellen des Funnels von ganz oben, ganz breit bis ganz unten dem absoluten äh, Treueprogramm, was weiß ich, gibt es Anwendungsfälle. Ähm, tatsächlich, es hängt vom Unternehmen ganz stark ab und vom Produkt entsprechend. Ähm, ich meine mal so, ähm, Werbung ganz am Anfang äh, ist auch mega unterschätzt. Gerade interaktive Werbung ganz oben am Funnel ähm, ist ein mega Thema. Also, dass man wirklich mit der Werbung sprechen kann. Ähm, nur mal ein Beispiel. Du willst, ähm, keine Ahnung, hörst eine, eine Audio-Werbung über Spotify von dem neuen ähm, VW, was auch immer. Und dann, um entsprechend die Spezifikation der Reichweite zu hören, ähm, wo du eine Probefahrt vereinbaren kannst und so irgendwas, Starte, VW, irgendwas. Und dann öffnest du einfach diese Werbung auf deinem... Äh Sprachassistent-Enabled-Device, wie auch immer, und kannst dir dann diese Informationen einholen, kannst dann die E-Mail-Adresse abf e abfragen, kannst dir dann gleich einen Termin buchen. Also gerade so ganz oben am Funnel bieten sich relativ viele Cases an. Wenn es jetzt um den Kauf geht, was du genannt hast, Schrauben, miserables Beispiel, warum ähm, Schrauben will man sehen, man will irgendwie die, die Spezifizierung, also man will die ja am liebsten in die Hand nehmen, also wir sind ja alle noch so Baumarktleute wahrscheinlich, wir wollen die am liebsten noch in die Hand nehmen, haben aber vielleicht keine Lust mehr im Baumarkt zu gehen, aber dann weiß man ja genau, wie die Schraube aussehen soll. Klar gibt es Bi Bildschirmgeräte und so, ähm, aber der Kauf von Voice und das haben, das sehen noch nicht ganz so viele so, also ich werde nie eine Eckbank kaufen, vermutlich über Voice, werde auch nie mein Auto über Voice kaufen, aber so Wiederkäufe, wieder also wenn's, wenn wenn man jetzt ein Produkt hat, in einem Webshop, wo die Leute regelmäßig wiederkommen, wenn es in Richtung Lebensmittel geht, in Richtung Pflegeprodukte, Sachen, die man ähm, entsprechend schon mal bestellt hat und einfach wieder haben will. Ja, oder so Abos, wenn du so eine Gemüsekiste hast. Und willst die irgendwie konfigurieren oder du willst mal mehr bestellen, weil du Besuch kriegst oder sowas. Das sind alles für mich Cases, die wunderbar in Voice passen. Ich frage mich, warum Flink zum Beispiel auch noch keine App gemacht hat, um, was weiß ich, einen Snickers zu bestellen und zwei Avocados und eine Cola oder was weiß ich. Das ist ja mal mega, mega easy. Ja, also viel bequemer geht es nicht. Das heißt, wenn du so Sachen hast, wo du genau weißt, was du kriegst, so gerade in Richtung Wiederbestellen, macht der Kauf total Sinn. Ähm, wenn du sehr erklärungsbedürftige Produkte hast und viele Kunden, ja, also ich habe jetzt gerade eben Autohersteller genannt, dann kann auch so eine Evaluierungsphase irgendwie sinnvoll sein. Ähm, Ads ganz am Anfang, ähm, ich spreche gerade auch mit einem ähm, Customer-Loyalty-Unternehmen wegen Möglichkeiten, wie man da auch ähm, treue Programme auch mit Sprachassistenten äh, einbinden kann. Da habe ich auch schon mehrere Kontakte. Also auch da besteht das Interesse nach dem Motto, wie viele Punkte habe ich, was kann ich damit machen und so weiter? Das sind natürlich auch wiederkehrende Fragen und ähm, alles, was quasi wiederkehrend ist, was man nicht nur einmal macht, wo man ein reges Interesse hat, idealerweise mehrfach die Woche. Das sind coole Cases für Sprachassistenten.
1: Da komme ich gleich nochmal drauf. Du hast eben was Interessantes gesagt. Ich möchte aber erst eine andere Frage stellen. Kann ich auf Sprachassistenten eigentlich auch Werbung schalten?
0: Ja, das ist so ein Thema, ne? Also es war ja lange sehr tabu in der Szene, so nach dem Motto, nee, Werbung wollen wir nicht, wir müssen erst die Verbreitung haben, es muss erst komplett genutzt werden, die Leute müssen den Nutzen erkennen und dann können wir langsam mit der Werbung anfangen. Ähm, es gibt so ein paar Experimente, wo mal Werbung eingeblendet wird. Wenn In den USA gibt es so ein paar Sachen nach dem Motto, wenn man sich irgendwie ähm, einen Film äh, gekauft hat oder so wurde man gefragt, ob man noch irgendwie äh, dazu irgendwas äh, zu trinken haben will. und Also so, andere Spe also so Sachen, die quasi passen. Ähm, aber eigentlich ist es so aktuell, dass die ähm, hauptsächlich die Werbung nur in Streams stattfinden kann. Das heißt, ein Nutzer startet beispielsweise Radio ähm, ich sag mal Antenne Mainz, wir haben eben unsere gemeinsamen Mainzer Background äh, beleuchtet, Radio Antenne Mainz und dann kommt am Anfang erst, bevor der Stream startet, ähm, eine kleine audio -Werbung. Und diese audio kann dann entsprechend einen Call-to-Action haben, der nur auf Sprachassistenten ausgefüllt werden kann. Zum Beispiel, das heißt, ähm, Spotify bietet es an, Werbung über ähm, Sprachassistenten auszuspielen, Amazon Music bietet das an, das heißt, alle kostenlosen Accounts von Amazon Music bei immensen CPMs, wir liegen da aktuell so zwischen 7 und 9 Euro bei den Streaming-Anbietern, also das ist schon echt krass, wenn ich gucke, wo wir da jetzt bei Facebook und so liegen. Selbst TikTok hatte jetzt ziemlich hohe CPMs bei der letzten Kampagne. Also auch da geht es schon wieder in die Höhe. Hängt natürlich auch von der Zielgruppe immer ab, aber da geht richtig viel gerade bei, ähm, bei den Audio Ads Und dann ähm, Sonos kommt man da tatsächlich rein, über die Radiosender. Ähm, es gibt da verschiedene Kanäle aktuell schon.
1: Dann erzähl mir doch mal, was ihr da genau macht. Du hast jetzt schon mehrmals angesprochen, dass ihr bestimmten Kunden helft, den Einstieg, beziehungsweise so Customer Loyalty, hast du eben was erzählt. Ähm, erzähl mir doch mal was zu der Person Raphael Schad, was ihr genau macht und wie ihr Kunden helft. Deine Chance, Werbung zu machen für euch.
0: Ja, moin, Raphael hier. Oh yeah, let's, let's go, let's go. Ja, ich bin äh, gestartet als verpeilter Philosoph, ähm, Studium der Philosophie im Hauptfach in Mainz.
1: An der Stelle muss ich kurz den Podcast unterbrechen, weil wir reden hier die ganze Zeit über Mainz und Mainz triggert mich natürlich. Der OMT in Mainz findet nächstes Jahr am 7. Oktober statt. Das ist noch lange hin. Aber bis zum 31.12. nur noch gibt es super Early-Bird-Tickets, so günstig, wie es nie wieder wird. Wir haben noch, Stand jetzt, ich gucke gerade auf der Webseite, 77 Tickets. Aber entweder, bis sie alle weg sind, oder bis zum 31.12. Also, schlag zu, wenn ihr vielleicht noch ein bisschen Budget dieses Jahr übrig habt, was vielleicht auch abgefrühstückt werden muss, könnt ihr das perfekt hier rein investieren. Und wie gesagt, ab 1.1. wird es dann 100 Euro teurer und wir gehen in den normalen Early-Bird-Modus über. Also, wenn ihr Bock habt, nächstes Jahr dabei zu sein, 7.10. in der Pyramide in Mainz, dann jetzt Ticket kaufen unter www.omt.de. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
0: Ja, ich bin äh, gestartet als verpeilter Philosoph, ähm, Studium der Philosophie im Hauptfach in Mainz und habe dann hinterher wie so viele verpeilte Philosophen in einem langweiligen Job gehangen und habe nur äh, Excels gefüllt ähm, und habe mich geärgert, dass ich am Rosenmontag in Mainz sitze und hinter mir der Zug vorbeigeht und meine Freunde feiern können und ich für gut 1000 Euro im Monat da sitze und bescheuerte Excel fülle. Und ähm, habe dann so viel Excel gefüllt mit ganz vielen Shortcuts, weil ich immer schneller werden wollte, dass ich irgendwann meinen Daumen total deformiert hat. Und äh, währenddessen kam dann gerade so diese Voice-Revolution: einfach nur noch sprechen, nicht mehr tippen. Und mein Daumen, den ich dann irgendwann in äh, diversen OPs dann versucht habe zu retten, äh, der hat dann natürlich gesagt: Raphael, geh da rein, geh da rein, du musst das machen. Du willst auch unbedingt Online-Unternehmer werden. Und da habe ich wie blöd diese Technologie gelernt. Ich habe im ersten Monat, 2000. 16 Im Dezember, als die Smart Speaker nach Deutschland gekommen sind, mir direkt so ein Teil geholt, am 16. Dezember bestellt, am 17. in der Packstation abgeholt und das Ding dann wie besessen gelernt. Ähm, anfangs dann angefangen, ähm, Unternehmen damit zu beraten, ein paar Voice-Applikationen zu bauen und so weiter. Und habe dann gemerkt, dass das halt so ein Riesenmarkt ist und mich dann darauf fokussiert, Online-Unternehmern, Marketern, Digitalisierern eben zu helfen, einen neuen Kanal mit ins Portfolio aufzunehmen, so dass sie nicht nur irgendwie Webseiten machen können ähm, für ihre Unternehmen, nicht nur Social Media, nicht nur Performance-Marketing, nicht nur Chatbots, sondern eben auch Voice aufnehmen können, um Voice-Präsenzen zu machen, Voice-Beratungen anzubieten, Potenzialanalysen, Workshops mit den Kunden zu machen. Also unsere Kunden sind von den absoluten Hakler, Umsetzern, Schnittstellen, Integratoren bis hin zu den Strategen, die eigentlich am liebsten nur auf der Bühne stehen und Workshops halten. Also so in dem Spektrum fischen wir und bieten eine sechsmonatige Ausbildung an, die wir immer im Anschluss an die Voice Weeks launchen. Das ist so unser Event von zwei Wochen wo wir allen Einsteigern quasi die Möglichkeit bieten, sich in Voice reinzudenken. Das heißt, ihr habt da so ein richtiges Institut? Yes, wir sind ein anerkanntes Institut in Zypern. In Zypern. Das heißt, wenn ich jetzt
1: bei euch lernen will, mache ich direkt noch eine Urlaubsreise
0: nach Zypern? Ja, wir sind nicht vor Ort. Also vor Ort äh, findet bei uns nichts statt. <lacht> nee, wir machen alles in, alles in Zoom.
1: Ja, okay, dann ähm, äh, äh, noch eine relativ direkte Frage. Wir haben jetzt schon darüber geredet, dass der eine oder andere also den einen oder anderen, wir sprechen ja gleich noch über Use Cases und ähm, jetzt haben wir gesagt, Schrauben ist ein Scheißthema und äh, wir haben noch andere Sachen. Ich frage jetzt einfach mal frei raus, will man überhaupt über Sprache kaufen? Hast du echt das Gefühl, dass das
0: ankommen wird? Heidi Werbung hat eine Studie gemacht und hat Deutsche befragt, wie sie dazu stehen und zwei Drittel haben gesagt, ähm, dass sie das schon entweder getan haben oder ähm, bereit sind, das zu tun. Also zwei Drittel der Bevölkerung und von daher, ähm, ich bin oder wir sind Partner am Institut mit einem Unternehmen, die ähm, Blue AI, die bei denen wir jetzt deutscher exklusiver markt partner sind, ähm, die es ermöglichen, dass man Spotify, WooCommerce-Shops und so weiter, ohne zu programmieren, direkt auf Alexa bringen kann. Und deren Erfahrung ist auch, die haben da ähm, Millionen Umsätze in den USA, dass gerade so diese Produkte, die man aufbraucht, richtig abgehen und dass sie da richtige äh, Mehrumsätze haben durch diese Sprachassistenten. Haben auch ganz coole Möglichkeiten im Funnel. Kommen wir gleich, glaube ich, noch ein bisschen zu.
1: Dann lass uns doch mal zu den sieben Use Cases, die wir angekündigt haben, kommen. Wir sind ja ein Heads-on-Podcast und ähm, da wollen wir mal ganz konkret sprechen, was man denn machen kann. Also Marketing der Zukunft, Inwieweit können wir da Alexa, Siri und Co. einbauen? Schieß los.
0: Nummer eins. Du hast eben schon danach gefragt. Jetzt ist einer verbraten. Ads. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Also in Kombination mit einem Call-to-Action, den man auf Sprachassistenten ausführen kann, sind Audio-Ads ähm, genial für Sprachassistenten. Das wäre Use-Case Nummer eins. Äh, Nummer zwei ist Search. Über 90 Prozent aller Sprachassistenten-Nutzer nicht nur äh, äh, Musik und äh, Wetter, wie schon erwähnt, sondern suchen auch entsprechend, stellen ihre Suchanfragen auch per Sprache. Also wir sind bei weitem nicht bei diesen 50 die man irgendwann mal gehört hat in der Szene, aber es ist dennoch sehr relevant. Ähm, und wenn man da den Content entsprechend so optimiert, dass man gefunden wird, dann hat man oben eine Chance, wenigstens die Antwort zu sein, wenigstens ähm, ja im Gegensatz zur Konkurrenz gefunden zu werden und da entsprechend ähm, an vor allen Dingen ähm, Kundenbekanntheit und Autorität, Brand Trust und so weiter arbeiten zu können.
1: Lass mich dazu eine Frage stellen. Ähm, wenn ich jetzt, also ich habe irgendwann schon mal einen, ich glaube, ein Webinar oder ein Podcast auch zu dem Thema mit jemand anderem aufgenommen. Da ging es auch um das Thema Search mit Voice Search. Also Voice Search war auch das Thema, glaube ich. Und da habe ich dann mal so ein bisschen weiter tiefer reingefragt. Wenn ich mich recht erinnere, die Alexa oder wer auch immer, wenn ich etwas suche, nimmt normalerweise auch den ersten Treffer, den man bei Google findet, oder?
0: Habe ich das richtig in Erinnerung? Nee, ist nicht so. Also ähm, Alexa hat mit Google gar nichts am Hut zum Beispiel. Also Google ist komplett irrelevant für Amazon Alexa. Okay. Als Beispiel. Ähm, beim, Google beim Google Assistant kann man es sich recht einfach machen. Wenn man Anfragen stellt, die in einem Featured Snippet beantwortet werden, dann wird das auch vorgelesen in aller Regel. Also das ist, glaube ich, das, was du im Hinterkopf hast.
1: Wird, wird dann auch vorgelesen, von wem die Antwort kommt?
0: Ähm, ja. Okay, sonst wäre ja der Branding-Effekt nicht gegeben. Und darum geht es mir. Genau, man hat es in der App man hat es in der App, man hat in der App auch nochmal den Link, aber der Name wird immerhin vorgelesen. Das ist aber was, was ich sehr häufig sage, Mario, und zwar, ähm, dass man davon, wenn man das Featured Snippet ist, und nicht gar nicht so viel hat. Ich habe eben jetzt von Brand Trust nur so geredet, ne? aber idealerweise hast du natürlich einen Funnel hinten dran. Die Leute können weitere Informationen sich einholen. Deswegen ist es immer besser, wenn man eben auch mit seiner Voice-App gefunden wird, weil da hat man dann die Möglichkeit, dann irgendwie ähm, E-Mail-Adresse einzusammeln. Da hat man die Möglichkeit, den Kunden äh, wirklich längerfristig in Kontakt zu bleiben.
1: Erklär mir das genauer.
0: Ich will das verstehen. Das, ich suche jetzt etwas auf Voice und dann? Also die Ergo hat das zum Beispiel super gemacht. Wenn man nach einer Reiseversicherung sucht über den Amazon Alexa, dann wird deren, ähm, deren Skill gefunden. Und dann kann man dort direkt eine Reiseversicherung abschließen.
1: Das heißt, ich stelle eine Frage, die beantworten mir die und fragen mich dann im Nachgang direkt, ob man auch äh, weiteren Kontakt haben will, um eine Versicherung abzuschließen.
0: Mhm. Ja, in dem Fall ist es so, dass du entsprechend, ähm, ich habe ein Skill für dich, äh, ergo Reifers Reiseversicherung, möchtest du diesen aktivieren? So, und dann sagst du ja. Und in diesem Skill wird dann erstmal ein bisschen was behandelt über Reiseversicherung, ähm, ob an den äh, Bedingungen sind, hin und her. Und dann kann man die direkt da kaufen mit hinterlegten Zahlungsdaten. Spannend, sehr spannend. Lass uns zu Use Case 3 kommen. Use Case 3 sind Promotions. Wir haben es ja eben schon mal kurz angeteasert. Ähm, wenn man ähm, einen Webshop hat, ne, den man auf zum Beispiel Amazon Alexa verfügbar hat oder so, dann kann man äh, Kunden dafür auf unterschiedlichen Wege gewinnen. So die populärste Methode ist es, dass man auf der Thank-You-Page ähm, so einen Button einfügt, sowas wie Track with Alexa. Das heißt, wenn jemand quasi ein Produkt bestellt hat, ganz normal auf der Website oder am Handy, wie auch immer, um, Webseite ist natürlich auch am Handy, sehr smart, Raphael. Und dann klickt man auf diesen Button, dann äh, aktiviert man und gibt gleichzeitig die äh, Berechtigung dafür, dass ein bestimmter Skill, mit dem diese Bestellung getrackt wird, dir Benachrichtigungen schicken kann. Und du kennst das sicherlich, wenn du was bei Amazon bestellst, dann hast du so einen gelben Ring und dann kriegst du dann sowas gesagt wie, ja, heute kommt deine Bestellung von bla bla bla. Vor Weihnachten sagen die dann nie was drin ist, damit es nicht gespoilert wird, so ungefähr. Und diesen Kanal, den nutzen wir ganz exzessiv ähm, am Institut, einfach weil er komplett anklattert ist. Das ist wie so Push-Notifications, die noch keiner nutzt. So kann man sich vorstellen. Und ähm, wenn du dann diese Bestellung quasi getrackt hast, dann hast du die Möglichkeit als Verkäufer, als dieser Webshop-Betreiber, nicht nur über die Bestellung entsprechend zu informieren, sondern auch andere Informationen, diesen gelben Ring eben leuchten zu lassen. Und auf Nachfrage, warum denn dieser gelbe Ring nun mal leuchtet, kriegt man dann halt eben gesagt, dass es in dem Webshop was weiß ich wie viel Prozent auf was weiß ich welche Produkte gibt. Und man sie direkt dann mit dem Sprachbefehl so und so entsprechend kaufen kann. Promotions über Sprachassistenten. Use Case Nummer 3. Fett, oder? Fett. Also wirklich,
1: ich, ich frage immer, warum ich, also ich kann mich gerade so krass reinversetzen, weil gerade gestern Abend war wieder so ein gelber Ring und ich habe mir wieder gedacht, oh Mann, was haben meine Kinder wieder gekauft? Oder wie auch immer, so nach dem Motto. Und dann kam Werbung. Und ich weiß nicht mehr, was es war, muss ich ehrlich zugeben, aber... Ich weiß, dass ich mich in dem Moment so gefühlt habe, fand ich es geil und irgendwie war ich auch ein bisschen genervt davon, dass es mich gerade zehn Sekunden meiner Zeit gekostet hat, aber volle Aufmerksamkeit bekommen hat, was natürlich wieder gut ist für den oh, Betreibenden. Yes. Ne? Ähm, oh, yes. Spannend, ähm, kann mich gerade noch nicht entscheiden, ob ich es eher nervig finde oder nicht, aber Werbung, die auf die Nerven geht, die merkt man sich meistens, kann man jetzt wieder darüber urteilen, was man will, aber gut, Use Case 4.
0: Use Case Nummer 4 sind äh, MicroCasts. Ähm, wie, hört man, wie konsumiert man Audio auf Sprachassistenten? Ganz cooles Feature ist dafür, ähm, so die Nachrichten abzufragen, das heißt Flash Briefings bei Amazon Alexa, beim Google Assistant ähm, gibt es da verschiedene News Outlets, die das auch anbieten für unterschiedliche Kategorien und seit kurzem ist es auch möglich, beim Google Assistant seinen eigenen RSS-Feed einzubinden. Ich habe auch einen kleinen Podcast, mit dem ich das mal probiert habe und äh, da geht es um tägliche positive Affirmationen und den habe ich eingereicht und mir ist es gelungen tatsächlich, dass ich, ähm, wenn man nach Gesundheitsnachrichten fragt, den Google Assistant, mein täglicher Podcast immer vor Christian Trosten mit so einem Virus-Update und vor Spiegel besser leben gelandet bin. Das heißt, da kann es richtig lohnen auch früh dabei zu sein und da den Traffic entsprechend mitzunehmen und früh in die Routine der Hörer reinzukommen. Uh, Gary Raynerchak hat es mal so die Beachfront Properties genannt, uh, weil wenn du da früh halt ganz vorne mit dabei bist, dann hören die Leute entsprechend auch noch dein uh, Briefing, deinen Microcast, deinen kurzen Podcast, den die Nutzer dann täglich beim Zähneputzen oder wie auch immer abfragen können. Das heißt, ich müsste jetzt einen Podcast machen mit
1: fünf minuten nachrichten oder
0: Max, ja drei, ja zwei. Okay, also eine eigene
1: Podcast-Spur mit so knackigen Sachen und dann kann man sich da perfekt, also kann man das da einreichen und hat theoretisch gute Chancen, ausgespielt zu werden. Exakt,
0: exakt. Theoretisch geht es auch mit Text, der dann vorgelesen wird. Mhm. Ähm, empfehle ich aber nicht, wird nicht so gut angenommen. Es ähm, ist beliebter immer, wenn, wenn ein Mensch spricht.
1: Das ist nicht unbedingt mein Format, aber trotzdem eine coole Sache. Ähm, ja. Nächster? Ich finde es ich total geil, was ich hier gerade habe. Freebie. <lacht>
0: du kennst sie ja noch gar nicht. Ich ne? muss dir ganz ehrlich sagen,
1: A, A kenne ich ja, sie nicht. nicht B, ist es ein Thema, mit dem ich mich wirklich wenig beschäftige und ähm, es fixt mich gerade ein bisschen an. Aber lassen wir das. Machen weiter. Ja,
0: dafür, dafür sitze ich ja hier, oder? <lacht>
1: ja, du sitzt nicht hier, um mich anzufixen, sondern unsere Hörer, aber gelingt dir äh, wahrscheinlich beides.
0: Ähm, ja, äh, Nummer 5 sind wir, glaube ich, ne, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ähm, Freebie. Ich, wie sagt man heutzutage in der Marketingszene? ich bin nicht mehr so, Freebie, Lead-Magnet? Ja,
1: man kann beides sagen. Es kommt immer drauf an, was es ist.
0: Na, kann beides sagen. Ich, äh, ich glaube, im, im US-Markt sagt man eher Lead-Magnet, ne? im Deutschen sagt man eher Free Ja, Ja, wir reden hier sein, beim
1: OMC auch eher von Lead-Magneten, aber ähm, ich glaube, dass ich, sobald ich zu einem Tool gehe oder sowas, dann rede ich eher von einem Freebie und wenn ich äh, so Content mir sauge, so wie ein E-Book oder sowas, dann sehe ich das eher als Liedmagnet. Aber das ist meine Meinung, subjektiv.
0: Okay, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es da wirklich Unterschiede gibt. Aber ja, ähm, man kann natürlich wunderbar als, ähm, als Unternehmen, als äh, Agentur, als Coach, wie auch immer, ähm, Gelegenheiten nutzen, ähm, wo jetzt etwas nicht klickbar ist. Das heißt, immer dann, wenn man sich irgendwie ähm, über was unterhält, also wir, bei uns ist es immer klassisch, diese äh, VoicePeaks-Anmeldung, die man über Sprachassistenten machen kann ähm, oder andere Sachen, wo man eben einen Mehrwert hat und ein Podcast-Gast, also man kann äh, beispielsweise es ermöglichen, ähm, seinen Hosts die Freebies entsprechend auch ähm, per Sprache abrufen zu lassen. Das heißt, um, man ist, man hat, genauso wie du jetzt, du bist Host eines Podcasts, ich weiß nicht, hast du einen eigenen Podcast-Skill entsprechend? Noch nicht. Wahrscheinlich, weil du keinen Mehrwert darin siehst, wie so viele andere, weil man kann es ja auch über andere Kanäle hören, aber die coolen Use Cases hier dazukommen, dass die Hörer Fragen einreichen können, Themen einreichen können, dass sie eben Lead Magnets abfragen können in deinem Podcast-Skill. Ähm, nicht nur von dir selbst, sondern auch unter Umständen von deinen Hörern oder dass sie die Shownotes per E-Mail zugeschickt kriegen, wenn sie eine neue Episode haben, dass dieser gelbe, Link, äh, dieser gelbe Ring leuchtet, äh, wenn eine neue Episode kommt. Das sind alles mega coole Features äh, von Podcast Skills, aber das jetzt nur am Rande. Ähm, und zu dem Freebie ist es eine coole Möglichkeit, ähm, wenn du ähm, irgendwo ähm, quasi keine Gelegenheit hast, einen Link zu platzieren, der klickbar ist. Podcast wird auch nicht so viel in den Show Notes geklickt ähm, und überall da kann man entsprechend äh, eine kleine Applikation haben und in der die hat nur das Ziel quasi dem Nutzer äh, per E-Mail, per SMS, wie auch immer, einen bestimmten Link zur Verfügung zu stellen gegen eben die Kontaktdaten. Spannend. Nächster. Wo sind wir? Sechs. Ja, jetzt kommt Nummer 6, ja, äh, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich tausche jetzt ein bisschen, ich, ich nehme die Nummer 6, das, was eigentlich bei Nummer 7 war, weil den, den hatten wir schon und ich will am Ende was Neues haben bei der Nummer 7, so als gründes Finale, äh, Nummer 6 nehme ich dann jetzt äh, ähm, das Ordering, vor allem das Reordering. Ja, wir hatten es ja gerade eben schon, ähm, für alle Produkte, die wieder bestellt werden sollen, die man mal eben mal so kurz kauft und so, ähm, ist es wirklich an der Zeit, dass du dir Gedanken machst darüber, die auch per Sprache bestellen zu lassen. Es gibt auch so ein European Accessibility Act, das heißt demnächst müssen Webshops sogar barrierefrei zugreifbar sein. Auch da wird noch viel in Richtung Voice passieren entsprechend. Ähm, auch Voice-Filter in Webshops sind super interessant, zum Beispiel zeigt mir alle roten Damen-Sneakers der Größe 43. Wie lange braucht man, um solche Sachen eben mit Filtern einzustellen zum Beispiel, ja? Also diese ganzen ähm, Prozesse in Webshops zu verbessern, also Conversion-Optimierung durch Voice und auf der anderen Seite dieses Wiederbestellen ist für mich ein Riesen-Use-Case für Voice.
1: Ich habe auch so ein paar Produkte, die ich immer wieder bestelle.
0: Zum Beispiel? <lacht> Jetzt, jetzt kommen geheime private Details von dir. Wir hatten eben schon die
1: Kleidcreme. Ja, geht in eine ähnliche Richtung, nein Spaß. Ähm, ich bin ja Läufer, habe ich dir vorher erzählt, ziemlich viel und ich habe immer sehr Probleme mit meinen Brustwarzen und dadurch habe ich, ich habe in den USA ein, ein Pflaster gefunden, was, ähm, weil ich habe da alles Mögliche ausprobiert, was mir hilft und immer wenn, das hat immer für 20 Läufe reicht das und dann, ich habe immer zwei Packungen zu Hause, aber wenn eins leer wird, bestelle ich dann direkt das nächste. Und ich fand damals diesen Amazon-Dash-Button, oder wie das hieß, den, den, den gab es ja mal. den Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Aber wenn, wenn das wäre für mich jetzt perfekt, weil ich weiß, wo das immer liegt morgens. Und wenn es leer ist, würde ich am liebsten einfach auf diesen Button drücken und sagen, komm, bestell mir jetzt das Nächste, weil es eh immer einzeln geliefert wird. Wäre für mich der perfekte Use-Case. Ähm, könnte man natürlich dann auch, die Alexa steht da auch nicht weit weg, also könnte man tatsächlich als Reordering nutzen. Ja, ich werde das mal probieren beim nächsten
0: Mal. Trau dich.
1: Finde ich gut. So, wieder die intimen Geheimnisse ausgeplaudert. Aber gut, ganz so schlimm, war's, ganz so schlimm wie Gleitcreme war es vielleicht nicht. Wenn einer einen Tipp braucht und dieselben Probleme hat, weil er blutende Brustwarzen beim Laufen hat, kann sich gern bei mir melden. Ja, jetzt kommt bei Gründe Abschluss
0: was Neues, habe ich gerade gehört. Ja, was, was ich dir, glaube ich, tatsächlich noch nicht erzählt habe. Ähm... Nehmen wir, du hast jetzt was bestellt, ein physisches Produkt, von mir aus eine Eckbank, die man nicht per Voice bestellt hat oder ein Auto oder ein Ikea-Regal oder irgendwas Physisches. Ich finde auch zum Beispiel eine Pfanne ganz spannend, eine Eisenpfanne. Und dann ähm, kriegst du das Paket nach Hause und da steht drauf oder da liegt ein Flyer drin, ähm, um das Produkt in äh, Betrieb zu nehmen starte einfach deinen Sprachassistenten mit dem Sprachbefehl, starte Pfanne, wie auch immer. Und dann, hey, herzlich willkommen, schön, dass du die Pfanne gekauft hast. Beachte unbedingt bei der ersten Nutzung, du sollst sie, bevor du sie das erste Mal verwendest, sie einmal erhitzen. Und ich habe keine Ahnung von Eisenpfannen, also macht sowas jetzt nicht, was ich jetzt sage. Also so klassische erste Sachen für die Inbetriebnahme. Garantieverlängerung. Auch da wieder vom Kunden die E-Mail-Adresse kriegen für diese Garantieverlängerung eben. Und Achtung, pass auf jeden Fall auf, wenn du sie in die Spülmaschine stellst, dass du vorher das und das da abnimmst. Oder das gleiche mit äh, IKEA-Regal. Ich ähm, will immer noch mal ein IKEA-Regal mit Video am Sprachassistenten, mit einem Echo-Show oder am Fire TV, am Fernseher, wie auch immer, mit der Anleitung aufbauen. Ähm, es sind so Kleinigkeiten, die da die User Experience richtig cool machen können. Und je erklärungsbedürftiger das Produkt ist, ähm, desto besser oder je mehr da quasi im After-Sales passieren muss. Ähm, desto cooler ist es entsprechend. Du kannst dann ähm, Kundenloyalitätsprogramme damit in Verbindung setzen, alle möglichen Sachen und die Leute lechzen nach Use Cases für ihre Geräte, die wollen damit mehr machen, die haben, die haben keinen Bock damit, nur nach Meta und Musik zu fragen und wenn wir Unternehmer, wir Marketer ihnen jetzt diese Use Cases wie sowas cooles äh, Unboxing mit an die Hand geben, dann werden sie es auch mit Freude nutzen und dankbar annehmen, gerade wenn wir ihnen schon direkt in your face, auf dem Flyer, auf der Verpackung, wie auch immer, sagen, was sie zu sagen haben. Das,
1: äh, wie soll ich sagen, jeder kauft sich jetzt ein Billiregal, damit sie es mal ausprobieren können. 30 Euro Billiregal, einmal ausprobieren und dann nachmachen. Finde ich gut. Ähm, sieben Use Cases, waren ein paar coole Sachen dabei, über die ich definitiv auch nachdenken muss. Ähm, spannende Einblicke, hat mir wirklich gut gefallen. Vielleicht zum Abschluss eine kleine Frage noch, ähm, wie gelingt jetzt uns Marketern der Einstieg? Also für mich ist das irgendwie alles so weit weg. Was ist jetzt so der erste Schritt? Ich sage jetzt, oh, keine Ahnung, ähm, ich meine das Reordering, das kriege ich jetzt vielleicht noch selbst hin. Das ist nicht das Problem, Aber weil es ja bei mir jetzt über die Alexa E eh über Amazon läuft. Aber wenn ich jetzt so erste Schritte überlege, wie ich in meinem Unternehmen sowas platzieren kann. Für uns jetzt beim OMT zum Beispiel, wir haben sehr, sehr viele Informationen, wir haben Podcasts und so weiter. Was wären jetzt so die ersten Schritte, die ich gehen müsste, wenn ich Voice für mich, ähm, wie soll ich sagen, äh, erkunden bzw. für mich äh, äh, erforschen möchte?
0: Generell empfehle ich immer allen Leuten erstmal viel mehr Sprachassistenten zu nutzen. Sich so ein bisschen dazu zu zwingen, es einfach auszuprobieren. Genauso wie ich mir jetzt eine Quest gekauft habe, um mir mehr in, mich im Metaverse auszukennen, vorne dabei bleiben zu sein, äh, zu wollen. Einfach mehr diese Sprachassistenten nutzen für unterschiedliche Dinge, um dafür ein Gespür zu kriegen. Das kann einfach mal, denke ich, jeder machen so. Dann hängt es ein bisschen von den Unternehmenszielen ab, Mario. Willst du mehr Leads? Willst du, dass deine Kunden entsprechend besser betreut werden? Willst du mehr Informationen veröffentlichen? Was sind so ein bisschen die Ziele? Und dann kannst du an den unterschiedlichen Stellen des Marketing-Funnels dann äh, entsprechend aktiv werden. Ähm, was ich jedem empfehlen kann, mal auszuprobieren, wer sich ein bisschen tiefer mit Voice-Apps auch auseinandersetzen will. Es ist ein mega cooles Tool, ähm, ich kriege keinen Cent für die Werbung. Äh, VoiceFlow nennt sich das. Da machen wir ganz viel mit am Institut. Ähm, da kannst du einfach mal ausprobieren, dir so verschiedene Voice-Apps zusammenzuklicken. Da gibt es auch so ein paar Tutorials online. Ähm, das einfach mal auszuprobieren, wenn du da so ein Macher bist, ein bisschen ins Tun kommen willst. Ähm, und ansonsten, ähm, klar, ich meine, wir bieten da natürlich auch klar. ein paar Sachen an. Also jetzt,
1: jetzt konkret, so aus der Erfahrung, wie weit würdest du sagen, mach's alleine und ab wann nimmst du jetzt eine Agentur dazu, wie ihr jetzt zum Beispiel? Also ich, ich versuche jetzt meinen Leuten, ich meine, wir hier hören viele zu, die schon mit Agenturen gearbeitet haben, vielleicht selbst in einer Agentur arbeiten. Ich glaube, wir machen jetzt keinen Hehl draus, ähm, dass es manchmal sinnvoll ist, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, weil die halt einfach ein bisschen tiefer drin sind. Und ähm, ich glaube, dass wir heute eine Menge Use Cases mitgenommen haben haben und gemerkt haben, dass du da tief drin bist, deswegen äh, Werbung hin und her. Wenn jemand sich da tiefer reinarbeiten will, kann er sich natürlich gerne bei dir melden. Für mich ist aber jetzt mal so eine ehrliche Ansage, ähm, ab wann würdest du sagen, jetzt wird es konkret, ich meine, ihr wollt ja auch nicht jeden Kunden haben, ja? sondern bestimmte Kategorie, der sollte sich ja auch, äh, Ich glaube, beim Online-Marketing sage ich immer, das ist eine Grundsatzentscheidung. Wenn du, wenn du wirklich nur was ausprobieren willst, um zu erfahren, ob das für dich klappt oder nicht, dann bist du nicht unbedingt mein Wunschkunde, weil dann hast du nach drei Monaten die Frustrationsgrenze erreicht, wenn die Ergebnisse noch nicht so aussehen, wie du dir das vorstellst. Und Online-Marketing ist halt eine Grundsatzentscheidung. Und das heißt, ein bis zwei Jahre musst du dir halt einfach Zeit geben, bis das Ding anfängt zu fliegen. Und jetzt denke ich mir, genauso wirst du auch Erfahrungen mit Kunden gemacht haben, was für einen Typ Kunden du haben willst. Aber jetzt mal aus der anderen Seite betrachtet, ganz neutral, was würdest du jemandem empfehlen und ab wann sollte er wirklich auch eine Agentur hinzuziehen?
0: Also, was wir, wo ich riesig von überzeugt bin ähm, bei unserem Institut und was auch echt gute Ergebnisse hat, ist, ähm, wenn du jetzt irgendwie eine kleinere Online-Marketing-Agentur hast oder so oder von mir aus auch selbstständig bist, dann kontaktiere gerne einen unserer Absolventen am Institut. Kannst du dann auch rausfinden über LinkedIn entsprechend. Und mach mit denen eine Partnerschaft, mach mit denen so eine Art Kooperation, das heißt, du hast vielleicht irgendwelche Kunden, die du betreust, für die Voice relevant ist und dann macht gemeinsam Projekte. Lass dich einlernen von quasi unseren Schülern am Institut und diese können dann ihre Erfahrungen einbringen, diese können dann die Sachen quasi mit umsetzen. Und du kannst dann nebenbei lernen entsprechend, ähm, ob das was für dich ist, was du da von den Schritten, die die ähm, Voice Consultants dann entsprechend durchführen, dann schlussendlich auch übernehmen willst oder nicht, was du dann die entsprechend machen lassen willst. Also du kannst was vom Kuchen abhaben. Gibt es dann natürlich irgendwie Provision ab, wie auch immer. Ähm, aber da so kannst du dich reinlernen, in diesen neuen Markt trotzdem schon die ersten Testprojekte haben, die ersten Spielbälle, das deinen Kunden anbieten zu können, ohne es vollständig selbst zu machen. Also so eine Art Hybrid, was du gesagt hast. Ne? Ist nicht unbedingt eine Agentur machen zu lassen, ist aber auch nicht unbedingt selbst zu machen, sondern so eine Kombination. Und da, das macht enorm viel Freude ähm, für die Agenturen. Die haben alle Bock, die wollen neue Themen machen, sind aber noch so ein bisschen vorsichtig, noch so ein bisschen verhalten und so und wollen deswegen nicht alles auf eine Karte setzen. Deswegen ist so eine Partnerschaft ähm, genial. Ich das ist total
1: spannend. Ich versuche so Parallelen zu anderen Bereichen gerade für mich zu im, im Kopf so zu durchdenken. Und die Agenturen, also ich habe ja auch eine Agentur neben dem OMT, ähm, bin ja jetzt zwar nicht mehr operativ tätig, aber trotzdem, wir suchen ja immer nach coolen coolen neuen Kanälen, die wir dann theoretisch auch bei unseren Kunden platzieren können. Bis wir das aber können und sag ich mal, ein gewisses Expertentum auch mitbringen, das dauert ja immer einen Moment. Ich finde es immer ganz spannend, in so einer Bestandsaufnahme erstmal so ein, zwei Cases durchzuspielen, die auch also beim im SEO-Bereich sage ich immer so Quick Wins, ja, wo, wo du Relativ einfach was umgesetzt bekommst, aber sofort auch einen Effekt ziehst. Also sofort heißt dann für mich in wenigen Monaten. Und damit jemanden auch zu zeigen, hey, da ist echt eine, eine Daseinsberechtigung da. Jetzt lass doch mal ein bisschen mehr Zeit, Geld, wie auch immer, in die Hand nehmen, um das ganze Thema komplett zu durchdenken. So habe ich das früher immer gerne bei, im SEO-Bereich platziert und könnte mir auch vorstellen, jetzt aus eigenem Learning, gehe auf so einen Consultant zu, der hier bei euch im Institut war, lass doch mal über drei vier Use Cases sprechen, die wir beim OMT umsetzen können, wo wir vielleicht auch ähm, relativ schnell erkennen, das muss jetzt nicht der mega bringen, das muss nicht der Me mega, das muss nicht den riesen Impact haben, aber im kleinen mir beweisen, okay, Ertrag und Aufwand, das lohnt sich. Und dann kann man ja so peu à peu das weiter ausbauen. Ich denke, das ist eine gute Herangehensweise, oder?
0: Absolut. Absolut.
1: Ja. Also ja, mal gucken, so anno 2026, werde ich mal Zeit dafür haben. Nein, dann ist es zu spät. Ähm, <lacht> mal gucken, wann ich das unterbreche. Ich finde es wirklich cool. Ich werde das auch äh, meinem äh, Geschäftspartner mal sagen, oder einem der beiden zumindest. Hört ihr das mal an, der die Agentur operativ betreut, was wir heute hier aufgenommen haben. Und dann ähm, mal beschäftigen. Dann, weil ich Beim OMT probe ich immer gerne neue Sachen aus. Wir haben auch irgendwann mit unserem TikTok-Kanal begonnen. Ähm, ist jetzt sicherlich nicht das, was uns direkt mega Umsätze bringt oder was auch immer. Aber mega spannendes Medium, gerade für die, Entschuldigung, nachwachsende Ressource, die zu bedienen und irgendwie anders anzusprechen, machen da so unsere Erfahrungen. Auch das macht mega Spaß. Und nicht alles muss ja immer direkt Ertrag bringen, wenn man erstmal, ich meine, das erweitert ja auch den Horizont. Ja? Und das macht uns ja nicht dümmer. Dementsprechend bin ich immer ein
0: Fan davon. Ich habe dir, glaube ich, noch nicht erzählt, dass ich in der Kombination mit TikTok und äh, Amazon Alexa schon mehrere hundert Leads gewonnen habe, oder? Ja. <lacht> das wäre wieder eine neue Story. Das, das wäre Use Case 8. Das war wirklich ein Lead Magnet, wie eben gesagt, äh, den ich angeboten habe über TikTok. Und TikTok-Videos werden laut gehört. Dementsprechend werden auch die Geräte getriggert. Und teilweise bei Android-Geräten wird der Google Assistant auf dem Smartphone aktiviert und der Befehl wird übermittelt. Ja. Einigen Modellen, das ist krank. Also das ist, das ist schon so eine Guerilla-Taktik, wie eben mit der Kleidcreme. Ähm, das ist wirklich krank. Cool. Was da Darüber geht. müssen wir ähm. dann
1: noch mal sprechen, wenn nicht
0: alle zuhören. Und
1: ja, lieber Raphael, wir sind am Ende angekommen. Danke, es hat viel Spaß gemacht. Wir haben auch ein bisschen gelacht zwischendurch, so wie es sein soll in einem äh, ungezwungenen Podcast. Danke für deine Spontanität. Sehr gerne. Und ja. Auch wenn ihr das jetzt zu einer anderen Zeit abhört, wir haben uns sehr früh getroffen, 8 Uhr morgens ist nicht so die typische podcast aufnahmezeit ähm, lieben deswegen viel, äh, vielen lieben Dank und äh, Grüße nach Zypern und an der Stelle kann ich es, glaube ich, dann doch mal veröffentlichen. Ich wünsche euch natürlich viel Glück bei der Geburt eures ersten Kindes und äh, ich habe eine private Info jetzt rausgelassen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich
0: wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Glück und Alles gut. Äh, eine schöne Zeit. Danke dir, Mario, danke dir. Spaß gemacht. Bis dann. Jo. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge mit Raphael möchte ich euch noch auf unsere webinar hinweisen. Die kennt ihr natürlich, das weiß ich. Und wir sind auch für dieses Jahr schon fertig. Aber wir haben ganz viele neue Webinare für nächstes Jahr online gestellt. Ja, Also wirklich schon ganz, ganz viele bis Februar, März, teilweise in den april rein. haben wir schon Termine online gestellt. Und ja, ich hoffe, ihr meldet euch an und seid dabei. Bis dahin, euer Marvel.